0: Bienvenidos a un episodio más de vuelta con Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Hoy traemos invitado de vuelta para no perder la costumbre. ¿Este, este
1: es el quinto o cuál? El, el quinto, quinto.
0: No, el cuarto invitado, porque el primer episodio Correcto. fue de nosotros nada
1: más. Pero episodios van cinco.
0: Sí, episodio cinco, uh -huh. cuarto invitado en lo que
1: va. Poco a poco. Y este invitado hay que presentarlo con cuidado. Ok. Vas a presentarlo con cuidado. Aquí, aquí <risa> a ver, es que... Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero me, me hace ilusión a quien tenemos ahí como invitado. Eh, Daniel Chávez, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo están?
2: Muchísimas gracias por, por invitarme.
1: Pues Daniel, Dani, para los que somos amigos, pues ahora contará su trayectoria y contará de dónde, de dónde viene, qué es lo que ha hecho, hablará un poco de él y luego nos metemos en materia. Ahora mismo, si no me equivoco, eres socio de Chef. Así es que sois una consultora de marketing estratégico correcto, y aparte pues estáis yendo a un buen ritmo porque estáis ya con clientes importantes, Así o sea es. que sois jovencitos pero matones, <risa> vais, vais bien. Y... Pero ahora estás en chef, pero tú no eres nuevo en esto, ya llevas tiempo, o sea que si nos cuentas qué has hecho hasta ahora, de dónde vienes, de dónde eres, porque... Ese acento como a mí nos delata. Entonces, si quieres, cuéntanos sobre ti. Sí,
2: un poco ¿no? de tu
0: historia. Exacto. Vale,
2: vale, vale. Eh, yo soy venezolano. Yo nací en Caracas, la capital de Venezuela. Eh, tengo poco más de seis años en Paraguay. Vine, eh, conseguí una oportunidad laboral en, en la Agencia de Policía Vierman, una agencia de policía hace muchos años acá, muy establecida, mucho renombre. Eh, pude trabajar con ellos casi un año prácticamente, luego paso a um, techo eh, el holding más grande de empresas de marketing en, en, en Paraguay. Ahí trabajé a nivel de medios, luego pasé a la agencia Lupe Creatividad, estuve como director de planificación estratégica, hasta que surgió la oportunidad de chef a nivel académico. Yo soy licenciado en psicología en Venezuela. Eh, diplomados de psicología del consumidor, cursos de planificación estratégica de comunicaciones de marca, eh, recientemente terminando una maestría de marketing acá en, en, en Paraguay, eh, y es eso, tengo un perfil bastante raro desde que comencé mi carrera en publicidad en, en Venezuela alrededor del 2014, en Colombia estuve un poco antes, pero trabajaba más en BTL, logística, uh -huh. eventos, eh, era el lado como más más logístico uh -huh. por así decirlo, del marketing pero ya en 2014 me meto a una agencia full service en Venezuela que era ArtsDDB y ahí comienzo a trabajar estrategia de lleno ¿no? eh, y bueno, y fui saltando estrategia media, estrategia creativa, etc eh, y eso tengo un perfil rarísimo para trabajar en, en, en publicidad, yo me acuerdo cuando yo llegué a Paraguay sobre todo los primeros años era Llamaba muchísimo la atención, bueno, tú eres licenciado en psicología y no ejerces. Y él les decía, yo ejerzo todos los días. <ríe> Entonces, este, es interesante, interesante. Las ciencias sociales tienen mucho para aportar al marketing, sobre todo si lo trabajas en un punto de vista tan estratégico.
1: Uh -huh. Y sales de Lupe y te pones por tu cuenta.
2: Sí, eh, el, el paso de Lupe Chef fue bastante interesante eh, Emiliano Remonato el año pasado era gerente general de, de Lupe, uh -huh. de la agencia Emi es una persona que tiene más de 17, 18 años de marketing en el mercado local Profesor de marketing en la Universidad Nacional de Asunción eh, Nestlé, Unilever, regional, gerente de marketing de regional, etc. Él estuvo como gerente general en Lupe eh, Yo le reportaba directamente a él de, de igual manera nos conocemos desde el 2015 que llegué por, por una amistad en común. Eh, él sale de Lupe el año pasado en plena pandemia y decide emprender, pero emprende con una visión de que quería una empresa, no quería ser un consultor independiente. Y yeah. crea Chef. Yeah. Eh, es interesante porque a mí estudió cocina, es un tipo que le encanta la cocina. Entonces, como que había toda un, un, una narrativa ahí de lo que él quería hacer con esta consultora de marketing estratégico. Uh -huh. eh, Chef es una eh, empresa o una consultora que se encarga de analizar, ¿verdad? De investigar, de buscar insight, de buscar hallazgos, de buscar información que nos permite armar la receta de cuál es la estrategia de marca de cada cliente o cada caso que tenemos. Y mucho de la estrategia de autor que está en nuestra web Chef.com.pi. punto eh,
1: bien. <risa> <Hacer, risa> ya, ya,
2: uno tiene malicia en esto, totalmente. Pueden este, entrar a la web, Hacer por favor. <risa> eh, ¿No, no, no,
1: no la critiquen. <risa> sí, por favor. Por favor, bien,
2: desarrollen dos, ¿no? eh, Pero bueno, lo que hablamos de es estrategias de autor es precisamente eso. Es que nosotros hacemos estrategias hechas a medida del contexto y las necesidades de los clientes. Uh -huh. y encontramos cuáles son los ingredientes más óptimos para que esa estrategia y ese posicionamiento sea ganador. Lo interesante de Chef es que no solamente te quedas con la parte de, de posicionamiento, de estrategia de comunicación de marca, sino que también hacemos planes de marketing y estrategias de marketing. Uh -huh. Entonces podemos explicarle al cliente, podemos acompañar al cliente en cómo se ejecuta esa estrategia de marca, cómo se tangibiliza al final del día en comunicación. Uh -huh. eh, nosotros no hacemos las bajadas tácticas, no somos una agencia de publicidad, no tenemos diseñadores gráficos, no es algo que buscamos desarrollar a nivel de negocio. Sí. Eh, pero la experiencia que tiene Milano, la experiencia que tengo yo y lo que queremos formar como equipo es que podamos hacer pools de proveedores idóneos para cada caso. Ok. En Paraguay hay muchísimos buenos profesionales, hay muchísimas buenas empresas. Lo importante de eso es saber decirle al cliente con quién hay que trabajar en cada caso, uh -huh. sobre todo para que sea una experiencia agradable para ambas partes. Que eso también es muy interesante de trabajar en Chef. Eh, no es como que nuestro trabajo está totalmente abocado a los clientes, que sí está pero también buscamos que la experiencia sea buena para los proveedores que, que con los que conectamos, ¿no? Uh -huh. Sean agencias digitales, sean desarrolladores web, sean estudios de diseño, estudios de, de branding, etc. Uh
1: -huh. ¿Y con, compañías de qué sectores sueles trabajar habitualmente?
2: Eh, más que todo agencias de publicidad, agencias uh -huh. digitales, eh, desarrollo web, eh, agencias de PR, uh -huh. de relacionamiento público, de relaciones públicas, perdón. Eh,
1: yo me refiero en cuanto a clientes final cliente, ¿en qué, en ah okay en
2: cuanto a clientes muchos de los clientes que hemos tenido este año y que eh, pues también mucho desde el esfuerzo de Emiliano el año pasado eh, y ahorita también cuento un poco cómo, cómo ingreso yo no me quedé hablando de, ¿Sí? de lo que hacemos eh, tenemos casa de crédito trabajamos con financieras tenemos una empresa de rastreo satelital eh, puedo decir nombres marcas verdad adelante eh, no, de verdad, estamos súper orgullosos del trabajo que De momento que no hacemos. tenemos
1: ningún patrocinador que genere conflicto ni nada por el estilo, o sea que... Excelente, excelente, <risa> Tira, excelente. ti hombres, adelante.
2: Trabajamos con CUSAT, que es una empresa de rastreo satelital, trabajamos con Volemos, que es una plataforma de, de, de búsqueda de vuelos y hospedaje 100% paraguaya, uh -huh. una, una propuesta de valor súper, súper interesante... Eh, llegamos a trabajar con financiar el comercio este año. Eh, ahorita eh, estamos trabajando con la Bolsa de Valores y uh -huh. Productos de Asunción. Estamos desarrollando todo lo que es el... Eh, hicimos una investigación y el, el proyecto está en la fase de desarrollo de estrategia de marca, ¿no? Entender un poco cómo está el posicionamiento hoy, cómo la gente nos tiene en su cabeza como, como bolsa, eh, y hacia dónde debería ir. Uh -huh. ¿no? Entonces bastante interesante ese proyecto, el mercado de valores es interesantísimo, Paraguay es algo que año tras año viene creciendo, entonces nada, es, es como categorías muy interesantes, pero a nivel de experiencia, sobre todo de experiencia de, de Emiliano en la mía, mira, muchísimo trabajo con bancos, consumo masivo, eh, licor, tenemos experiencia trabajando con marcas de whisky globales. Eh, muchísima experiencia a nivel de cerveza en fin, gaseosas refrescos, entonces como que ahí es donde realmente eh, está mucha de la expertise que tenemos ¿no? Uh -huh. eh, una de las cosas que a nosotros nos divierte trabajar en Chef es que nosotros creemos que no tienes que tener experiencia en la categoría para hacer un buen trabajo uh -huh. porque todo lo que hacemos, la primera etapa de lo que hacemos es investigar y volvernos, volvernos expertos del contexto del cliente uh -huh. si tú has trabajado con una marca de cerveza en Paraguay y a los dos años quieres volver a trabajar con otra marca de cerveza que está compitiendo al mismo nivel eh, básicamente es como aprender de vuelta, porque el contexto es totalmente distinto, uh -huh. el contexto de negocio el contexto cultural el contexto industrial del cliente puede ser totalmente distinto, entonces para nosotros el análisis de contexto es la base uh -huh. volviendo perdón, si hablo mucho no, los, que me, los que me conocen saben que hablo lo suficiente Está bien. Eh, no soy una persona muy mediática eso es lo loco, pero de hecho me invitaron al podcast y mi nivel de ansiedad era así como que, bueno está bien, eh, vamos gracias por la invitación, estamos entre nosotros pero sí, totalmente, estamos en confianza claro. no es que nadie va a escuchar esto, ¿verdad? No, nadie, un,
0: uno, dos, tres que somos, yo. No tres. me gustaba yo y
1: y uno, a los que despedimos por favor <risa> <risa> <Y> ya está <risa> No pasa nada.
2: Genial, genial. Eh, y bueno, ¿y cómo ingreso yo en Chef? Eh, Emiliano tuvo la oportunidad este año de asumir como gerente de marketing de, de Grupo Garden. Eh, un reto súper lindo, marcas automóviles, una categoría súper divertida para los que somos apasionados del marketing y de la publicidad. Eh, y nada, está con, con una empresa líder de, de, del mercado, tiene un portafolio de marcas grandísimo. Él asume que como gerente de marketing y me llama y me dice, Pana, así nos decimos los venezolanos eh, en extrema confianza, eh, y así pues, nos, nos referimos los dos. Eh, Pana, necesito hablar contigo, eh, me salió este empleo, yo contento por él obviamente. Me dice, pero tengo un problema, ya tengo cuatro clientes y necesito a alguien de confianza, para atenderlo. Uh -huh. Lo que necesito es un socio, uh -huh. no, un, no un colaborador. Y el resto es de historia. Desde el 26 de abril estamos
1: o sea, del 2021. Ra, muy, muy ra, casi, casi salido del horno. Sí, no, esto está.
2: O sea, para mí todos los días un reto distinto, pues. Divertísimo.
1: y ¿Qué, qué diferencia ves entre estar trabajando para agencias y, y ahora por tu cuenta? Que siempre es como. que es un paso importante, ¿no? Que, que, ¿Dónde has notado la principal diferencia? Mm. Sobre todo para aquellos que están. En ese punto de me pongo o no me pongo, ¿cuál es la, la principal diferencia para ti?
0: Eh,
2: la productividad, de, o sea, mi productividad Hostia, ¿qué, profesional... ¿Qué concepto
1: has tocado ahora mismo? Eh, productividad. Somos, <risas>
2: somos ese tipo de gente. Este, mi productividad a nivel profesional ha crecido exponencialmente. Yo me acuerdo mucho cuando mi, parte de mi familia vivía en, en Caracas, mis padres, parte en Bogotá, parte en Estados Unidos, mis hermanas están todas eh, regadas eh, y cuando a mí me presenta esa oportunidad yo llamo a mi familia uh -huh. este, y una de las cosas que yo decía así como que, bueno, pasa lo que pase de algo estoy seguro me voy a encontrar con una situación donde voy a tener que ser de todo y mi curva de aprendizaje se va a cortar uh -huh. a aprendizaje profesional y hasta personal porque uno crece a nivel personal eh, y el cambio más brusco fue que Terminé trabajando más horas, pero haciendo más cosas en esa hora. Uh -huh. eh, y lo haces... Eh, 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 la presión es totalmente distinta. Yo me acuerdo que el primer mes había gente de confianza que me preguntaba como que... Bueno, eres tu propio dueño. ¿Qué tal? Uh -huh. ¿Cómo te sientes? Y yo lo que decía es... Estoy exhausto no, no decía <risa> más nada. Eh. Eh, después uno va agarrando el ritmo, ¿no? Y también comienzas a, a aprender que hay batallas que, que tienes que escoger. Uh -huh. Lo otro interesante es que hemos crecido en términos de, de cliente, hemos crecido en términos de facturación y ya tenemos una, una persona nueva en el equipo, una asistente de marketing. Eh, tiene algo así poco menos de dos meses con nosotros. Uh -huh. La idea es conseguir a personas muy junior pero que tengan ganas de aprender, sobre todo que quieran aprender un enfoque mucho más estratégico del marketing. Uh -huh. eh, yo tuve la oportunidad de entrevistar a 10 estudiantes de marketing de distintas universidades cuando hicimos ese proceso de reclutamiento y selección obviamente yo soy el departamento de recursos humanos de <risa> oh. <risa>
1: administración <risa> sí,
2: administración contador webmaster el portero bueno.
1: el que habla por el secretario
2: esa es la vida <risa> del emprendedor gente no se es engañar <risa> <risa> no es tan glamoroso como lo pinta en Instagram <risa> este...
0: <risa> yo, yo no sé por qué piensan que cuando vos emprendés, tener tiempo del mundo puedo hacer todo lo que quieras y... sí,
2: no, ese concepto de tú eres tu propio dueño es... es... No, no, no es como la gente cree, pero tú comienzas a decir, yo tengo el chiste de que cuando tú emprendes es como, comienzas a decir si duermes o haces dinero. Y llega un punto donde se hace insostenible, donde tienes que dormir, tienes que tener tiempo para tu familia, y tienes que tener tiempo para ir a caminar un rato, y tienes que tener tiempo para otras cosas, ¿no? Por supuesto que como los que trabajamos en esta industria y tenemos cierto dinamismo a nivel de clientes, eh, hay semanas complicadas y, y hay meses complicados y hay otras semanas donde uno puede dormir.
0: <risas> Contabas con, la, con los dedos. La sí, 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 sí.
2: <risas> pero igual, ojo, pareciera que lo, lo estoy diciendo desde un punto de vista muy negativo, pero, pero también en el fondo y de la manera más madura posible, uno tiene que ser agradecido, pues. Claro. Sabemos que el, los últimos 18 meses, los últimos casi dos años han sido fortísimos, han sido re complicados entonces uno no puede estar más que agradecido de estar cansado. Uh -huh. Esa por lo menos es mi lógica, por más que haga chiste de lo complicado que es. Este, de vuelta, Emi asume, me pide asociarnos, ¿verdad? Eh, y nada, ya, ya estamos en eso, tenemos la asistente de marketing, la idea es que podamos ir creciendo en equipo, que podamos ir creciendo en alianzas. Uh -huh. eh, a nivel personal, una de las cosas que... ...que yo he tratado de hacer mucho desde que llegué a, a Paraguay... ...es poder enriquecer lo que es la parte de planificación estratégica en la industria... ...me acuerdo que Texo me dio la oportunidad de dar una charla de introducción... ...a la planificación estratégica hace años... Eh, eh, ...que fue a más de 180 colaboradores... ...entonces como que trato de que cualquier persona que trabaje cerca de mí... ...de alguna manera, jefe, proveedor, cliente, lo que sea pueda darle un enfoque mucho más estratégico a sus comunicaciones o a sus acciones de marketing.
1: Uh -huh. y, y partiendo de ahí, ¿cómo ves el sector? Es decir, ¿cómo, cómo ves el mercado en general? O sea, desde ese punto de vista más estratégico, ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles que, que, que ves ahora mismo, que los débiles en el fondo son oportunidades, ¿no? uh -huh. y, y aquellos en los que el mercado está un poco más avanzado? ¿Cuál, cuál, cuál es, un, es un poco diagnóstico por tu parte?
2: Ok, eh, fíjate, mi, mi trabajo es ser estratégico y así hubiese estado dentro de... ...de una agencia de medio, ...o trabajar en una agencia full service... ...pero tuviera más eh, asociado a creatividad... ...o ahora desde la consultora... ...es como que me permite ver distintos niveles... ...y distintos rubros dentro de nuestra industria... Uh -huh. eh, ...y a mí eso me encanta... ...yo soy un tipo que se aburre rápido de todo... ...entonces como que me gusta estar... ...de hecho eso es lo que me gusta de este trabajo... ...que uno está conociendo distintos escenarios... ...distintos contextos casi que todos los días... ...todas las semanas... Eh, ...a nivel de, de industria local... Si, si pudiera haber algo como una oportunidad de mejora muy importante que yo creo que desde el 2015 para acá se ha venido mejorando mucho es el copy-paste uh -huh. de, de los desarrollos estratégicos, de no. las planificaciones yo me acuerdo la primera vez que yo pisé una agencia de medios y me mostraban, mira, esto es una planificación de medios tradicionales y era el mismo Excel hecho de la misma manera y yo decía, ¿dónde está, dónde está el valor estratégico de copiar y pegar unas celdas de Excel, ¿no? Uh -huh. Y eso ayudó a desarrollar un producto de medios buenísimo. Ojo, yo no sabía nada de medios, pero sabía audiencia, uh -huh. Sabía de necesidades, sabía de consumo de medios. Entonces, ahí es donde yo podía potenciar ese equipo de planificadores que era muy bueno, y lo uh -huh. son todavía. Eh, lo mismo en creatividad. Cuando toqué a agencias donde había creatividad, eh, era... Eh, ayudarles a los creativos a no copiar y pegar y calcar ciertas estrategias, sino hacerlas completamente ad hoc a cada necesidad y eso es lo que me ha venido acompañando eh, uh -huh. a lo largo del tiempo hoy presentamos a, al directorio de la bolsa de valores, eh, presentamos la estrategia de marca y yo les explicaba a ellos de manera muy respetuosa tenemos que hacer un plan de marketing nosotros no vamos a proponerles un plan de marketing porque no se justifica vamos a, vamos a eh, diseñar un proceso de comunicación que sea cíclico uh -huh. y que hace mucho más sentido para el contexto de la bolsa como marca. Uh -huh. Pongo ese ejemplo porque de vuelta, eso es todo lo que nosotros podemos aportar eh, contextualizando las estrategias que hacemos, no copiar y pegar. Uh, de vuelta a tu, a tu consulta, yo creo que el mercado tiene que perderle el miedo, que mucha gente del mercado le tiene que perder el miedo a romper con ese copy-paste uh -huh. este, que puedan justificar mejor sus recomendaciones sea una agencia de marketing digital sea un plan de publicaciones de, de social, que tenga un enfoque mucho más contextualizado, yo creo que va a hacer que la calidad siga creciendo ¿verdad? a nivel de industria uh -huh. eh, a nivel de, de eh, puntos fuertes, yo creo que yo creo que hay mucha gente que es muy buena a nivel técnico, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que necesitan muchos más espacios de co-creación y colaboración. Creo que estos espacios como perspectivas, son importantísimos mm. para nuestra industria.
1: Esto lo comentamos ya.
2: Este, sí, sí y, y es eso. O sea, Yo creo que necesitamos sí. más trabajar de manera eh, más integral, ¿no? Sí. ¿no? No con ese recelo profesional. Ah. Eh, yo uso... X o Y plataforma de gestión de proyectos. Y eso me lo guardo para mí. No, o sea, hay N cantidad de plataformas de gestión de proyectos. Mm. Compartamos, demos herramientas. Mm. Eh, al final del día, la competencia es sana mm. y hace que se eleve la calidad de nuestro trabajo, no solamente que bajen los precios. Ah.
1: Pues, y al final, muchas veces se produce no una bajada de precios, sino una consolidación en los niveles que tienen que estar. Porque sí. así no, no conviertes el, el servicio en un commodity. Sí, si sí aportas valor. ¿no? Pero lo que acabas de decir es cierto, que, que entornos como, que no, no, no ni pretendemos ser un ejemplo para nadie ni nada, pero entornos abiertos en los que colegas del sector puedan venir a, a charlar y nos cablemos, que, que pongamos encima de la mesa cuáles son las preocupaciones, cuáles son las oportunidades, qué es lo que hacemos bien, lo que hacemos mal y compartamos conocimiento. ¿no? Que, que, o sea, que al final yo ahí he notado que sí se adolece bastante, es como todo, todos tenemos mucho recelo sí. de lo que comentamos, de lo o sea, que nos... Sé, sí, sí, sí. Y yo comentaba en el primer capítulo que yo vengo en un entorno en el cual se comparte mucho sí. los meetups que tienes permanentemente, experiencias, o sea, se comparten muchísimo.
0: Acá hasta, hasta, hasta el punto de compartir clientes, de mira, mi cliente es tal, hasta eso tienen recelo, ¿verdad? De, sí. Me, me van a robar mi cliente, que, sí. es esto, que sí. es algo que totalmente sí. va en contra, o sea... Sí. el, el tu Ojo, cliente se es... queda contigo porque le estás brindando resultados y porque también estás haciendo bien un laburo, ¿verdad?
2: Yo, yo creo que también hay cosas, y ahí es donde mi formación en ciencias sociales casi siempre sale como a flote, ¿no? O igual son hipótesis, no tengo estudios de, de esto, son impresiones, mejor dicho. Eh, creo que es algo cultural. Paraguay es un país chico. Paraguay es un país chico que tiene un potencial enorme, siempre lo ha tenido, de hecho creo que por eso fue una de las razones por las cuales decidimos darme para acá. Eh, hay mucho por hacer, hay muchas oportunidades, hay que buscarlas, pero también es como que hubo momentos, ¿verdad? En la historia del país donde habían pocos recursos hmm. y habían pocas oportunidades, entonces cuando hay pocas oportunidades tú te vuelves receloso con lo que tienes entonces creo que eso es algo que el, el Paraguay a nivel cultural ha venido evolucionando y poco a poco irá cambiando creo que es el, la progresión normal de la sociedad y
1: ¿no? pues también las nuevas generaciones que van tomando un poco el mando de ciertas empresas claro. eh, gente también el hecho de que haya venido también gente de fuera no lo digo ni por mí ni mucho menos pero que ha enriquecido otros puntos de vista, ¿no? porque Exacto. traes otras experiencias ya te has equivocado otras cuantas veces en otras cuantos eh, mercados Exacto. y al final eso, ver, he, de, he de decir que la receptividad es buena, o sea, el hecho de sí. las ideas que vienen de fuera, muchas veces piensan que porque vienen de fuera es mejor, pero eso es un tema latino, porque en España pasa exactamente igual. Mm. Tú dices una cosa, llega un francés un alemán y dice lo mismo, ¡oh!
2: Sí, sí, esto sí. me gusta. Eh, algo... Oye, que
1: yo lo he dicho, Social. soy asturiano, perdón, pero bueno, he dicho lo mismo, <risa> pero, es, pero pasa, y eso creo que es muy latino, no el hecho, ese pequeño complejo que tenemos de Vale más la, la opinión del que viene de fuera que la nuestra propia. Sí. Y, y, y aquí ha evolucionado mucho el sector. Yo llevo cuatro años muchísimo. y ha evolucionado muchísimo. muchísimo. Y, y, y te encuentras con gente que hace cosas distintas, que se analiza más, que se mide más. Creo que todavía no del todo, pero se hacen muchas más cosas. Creo que son enfoques mucho más estratégicos. Sí. Y te encuentras, bueno, pues, pues gente ya con cierta experiencia que va tomando el mando de ciertas cuestiones y que eh, realmente le está poniendo mucha ciencia al... hablo de marketing digital sí, que sí. es de lo que conocemos sí. básicamente yo, yo, yo
0: creo que yo creo estoy convencido que en Paraguay hay profesionales que pueden exportar su conocimiento hacia afuera nosotros la mayoría todo bueno yo escucho el que viene de Estados Unidos el que viene de, de, de no sé de España o que viene, viene de otros lados pero también creo que hay profesionales que están allí escondidos que no comparten su información justamente y que, y que tranquilamente puede, portar, puede mostrar, uh -huh. puede, puede tranquil, tranquilamente trabajarlo. ¿Por qué? Porque yo pienso sí. y creo que todo eso se forma en base a la experiencia que tiene una persona, no en base a cuántos libros se leyó. No,
2: no, uh -huh. tiene, tiene que ver mucho lo que decía eh, Gustavo, de, bueno, te vas chocando contra algunas paredes y eso te pone el, el claro. cuero un poco más, más duro. Eh, a, a mí lo que me parece interesante esta reflexión que estamos conversando es que no, creo que el, el, la situación es mucho más multifactorial... es mucho más sistémica yo, yo no creo que sea solamente recelo... de ciertos profesionales... de no compartir cosas... sino que también la gente que quiere compartir... y hacer cosas e integrar gente... no se le da el apoyo que se le debería mm -hmm. dar... Sí. Me, yo lo vi mucho... Eh, a nivel de creatividad... Eh, a nivel de diseño gráfico... a nivel de arte... aquí hay unos profesionales a nivel de diseño... y de, de dirección de arte increíbles... Sí. Este, muy buenos creativos... o sea Paraguay ha exportado productos creativos De las industrias creativas desde hace ya unos cuantos años mm. eh, Pero es como que la, El resto de los actores del mercado También tienen que empujar el carro con esas personas ¿no? Que de alguna manera están siendo punta de lanza Entonces yo creo que es de lado a lado No es mm. solamente cierto recelo profesional o mm. económico Si lo claro. quieren ver desde un punto de vista administrativo sino que también es como que, ah, mira, sí, esa persona lo está haciendo súper bien. Bueno, eh, podría ir a ayudarlo, pero prefiero mm. quedarme de mi lado viéndolo. Entonces, también yo creo que, que, que pasa eh, por ahí, lo digo, una, de manera muy respetuosa y constructiva. ¿no? Eh, es interesante.
1: Bueno, también es hay una cuestión aquí, que trabajamos en un sector en el que todo el mundo opina. Sí. Es decir, esto, si sí, sí, un ingeniero de caminos construye un puente... Y no le discute nadie. Y yo construyo el puente y no viene...
2: No ese a menos p... que se caiga el puente.
1: Ese pilar, ese pilar no me gusta. Cállate la boca, porque ese lo he hecho yo como ingeniero de caminos. ¿no? no Nadie discute eso. Ahora, y nos pasa a todos, a vosotros os pasará también en el día a día, que todo el mundo sabe. Todo el mundo es creativo, sí. todo el mundo es diseñador, todo el mundo conoce cuál es la mejor plataforma. ¿no? Entonces, eso muchas veces complica ¿no? el hecho de... de lo que quieres hacer es entender a mucha gente y decir, joder, esto no funciona así.
2: Wow. sí, le, le Entonces,
1: claro, sí. no solamente te encuentras con que no solamente tienes que hacer tu trabajo, sino que además convencer al otro que sus premisas de partida son erróneas. Mm. Y eso es complicado y eso nos pasa en el día a día sí. y pasa habitualmente. Por un lado es muy bueno que la gente... Joder, se ve que le interesa, que, 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 que quiere, quiere participar en los proyectos, pero también hay veces que dices tú, joder, déjate guiar un poco.
0: Sí.
2: Que por
1: algo te estoy diciendo sí, esto, ¿no? Sí, es enseñable, verdad. Sí, o sea, que por algo te estoy diciendo esto, que esto no es que yo me haya levantado por la mañana o me haya leído cuatro libros y de los cupa, sino que... Sí, me lo sé a Correcto. De, y sobre todo, yo creo que también ha pasado un poco en digital, porque digital hace dos años... Sí. pues bueno, pues más dejaban eran redes sociales básicamente y desde el año pasado es redes sociales es e-commerce sí, se ha
2: diversificado la inversión bueno,
1: sí. ha sido la salvación para muchos negocios básicamente, sí. entonces creo que ahí todo el mundo de repente pues ha habido como, han, han florecido no mucha gente, negocio eh, marketing digital y creo que, esto lo hemos comentado en otro, en otro episodio que creo que hay que va a encontrar el equilibrio, ¿no? De repente nadie se preocupaba por ello, todo el mundo en control en digital, la salvación, ahora todo el mundo sabe digital más o menos algo, entonces todo se va a ir equilibrando, ¿no? Sí. Porque ¿qué sucede? Que muchas decisiones que se han tomado en el sector y en, estratégicamente han llevado a muchos problemas. O sea, gente que ha decidido montar su plataforma de e-commerce, esto lo hemos comentado ya con otro, eh, con otro, con otro eh, invitado, y que de repente pone la plataforma y nadie va, claro, es que estás fundido y no tienes cara. es que el tráfico hay que generarlo, claro entonces son decisiones de tipo, o hago una aplicación hago una aplicación y ahora creo que todo el mundo se va a descargar todo el mundo la va a utilizar, no, no funciona así, la gente no está esperando para que tú hagas o nosotros hagamos un producto y empieza a utilizarlo, sí. entonces yo creo que eso encaja mucho con lo que tú decías al principio y ese enfoque más estratégico o saber de dónde partimos, ¿no? O sea, sí. ese diagnóstico inicial que creo que hay que ser menos cabeza caliente corazón caliente y un poco sí. más cabeza fría y, y analizar bien de, de qué punto partes para ver si mi producto con este enfoque tiene cabida en un contexto determinado, ¿no? Sí,
0: sí, claro. sí así es. Y ahí, ahí también, o sea, no solamente de parte de profesionales está un tema, sino que también de parte del, del que pide el servicio. Yo, yo sé que de por sí conforme por el tema de la pandemia y demás también ocurrió de que hay muchas oportunidades de desarrollo de e-commerce porque todos escucharon, e-commerce es mejor, bueno, vamos todos por e-commerce, sí. ¿verdad? pero también está el que presta servicio, tiene que tener una mente más estratégica que es justamente lo que se realiza, ¿verdad? Uh, eh, estrategia, qué, ¿Qué es lo que conviene?
2: Fíjate, estrategia es una palabra que, que está, eh, está muy utilizada, es como Insight. Voy a aprovechar este espacio, voy a hacer un paréntesis, claro. y voy a desahogarme un poco. Porque a los marketineros les encanta usar la palabra Insight.
1: Yo sabía que te ibas a desahogar, ¿eh? Necesito, Yo sabía que en necesito, cuanto que estuviese más relajado te ibas a desahogar. Necesito
2: hacerlo. Si te pones un micrófono en la cara, tienes que aprovecharlo. Es todo tuyo. Eh, Insight es una palabra que viene de la psicología de la gestal. Por favor, vamos a dejar de usarla de una manera tan... Eh, bueno,
1: sí, déjalo ahí. Sí, 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 no,
2: vamos a decir grosería. Este, no, pero eh, eh, pasa lo mismo con estrategia, valga el chiste. O sea, eh, estrategia se vuelve una palabra, un keyword, para mm. lo que nos gusta eh, Seo y Sem, eh, se vuelve un keyword de todo lo que puedes hacer a nivel de marketing que no sea un plan de posteo. Y no, la estrategia no está en hacer estrategia, está en comprender el contexto de tus cliente. Es lo que yo les comentaba hace un momento y yo creo que ese es uno de los puntos fuertes de la propuesta de valor de, de chef. La página es chef.com.pey. Gracias. Este, la tercera vez ya va a ser... Luego te pasamos... no ser... sabes?
1: Pasamos luego un cheque. Obviamente, ¿no? obviamente, <risa> obviamente. Eh, vamos a poner una UTM para poder medir para poder medir cuánto, Ay, está cuánto tráfico ha generado. ¿eh? Está bien, yo les comparto la página. Está, está bien.
2: Este, no, pero bueno, lo, lo, lo que hablamos es de que la palabra estrategia es como que se volvió un comodín para decir casi cualquier cosa. Eh, eh, es lo que hablábamos hace un instante eh, y lo que comentaba Gustavo eh, yo tengo también como una idea de por qué pasa mucho eso, Paraguay y todos los países de Latinoamérica somos así en Europa también, o mete, sea no mete, es algo mete a
1: España también ahí dentro, ¿eh?
2: por favor no uh -huh. es algo eh, único de Paraguay pero si sí es un país que creció y que ha venido desarrollando sus categorías y ha venido desarrollando su marketing, ha venido madurando no como el resto de países del planeta Tierra. Lo ha venido haciendo de una manera muy particular, muy culturalmente particular, eh, si, si puedo usar esa expresión. Y yo creo que muchas tensiones se crean, muchas, muchísimas tensiones se crean. Cuando llegan personas, sean extranjeros, sean locales, lo que sea, no importa, llegan personas y tienen expectativas de lo que leyeron o vieron afuera y tratan de aplicarlo la fuerza acá, y eso va de lo más estratégico hasta lo más táctico es porque siguen a X persona en Instagram y esa persona les dice cosas, eh, y es un tipo que vive en Nueva York y tiene una empresa gigantesca de marketing y de comunicaciones es algo que vamos a venir a aplicar uno a uno acá en, en Paraguay
1: aquí permíteme que haga un paréntesis porque esto me pasó, me ha pasado muchas veces con la famosa programática okay. uh, ya que nos sí, metemos sí, entonces yo programática, aparte, ya he utilizado en otros mercados y de repente aquí se puso la programática ¿haces programática? Y yo... y Yo miraba, alguna vez miraba yo... No lo dices, ¿no? Pero dices tú, Dios mío, ¿qué, qué pregunta más mala. Pero la siguiente es, ¿sabes lo que es la programática? Entonces, la, la, la gente, lo que, tú, lo que decís, ¿no? He escuchado programática, he escuchado que defino la audiencia que yo quiero, voy y convierten. ¿No es así? Entonces, cuando te encuentras... Y ves cómo es el ecosistema de programática y le empiezas a decir, vale, pero es que, a ver, que hay un problema porque los DMPs no son nacionales, hay una, es, 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 hay una, es por extrapolación, sí. está en audiencias y entonces por semejanzas. Entonces dicen, bueno, yo quiero hacer programática. Y yo, bueno, pero déjame que te explico un poco que vas a tirar quizás... Mucho dinero si la haces mal. Claro. Sobre todo si no tienes la paciencia, porque la, program la programática es maravillosa. Sí. Pero requiere hay un concepto, un ingrediente importantísimo para la programática, que es paciencia.
2: Sí. Porque la
1: programática no aprende en un mes. No. Necesitas que corra la campaña meses y meses y empiezas a ver determinados frutos ¿no? sí.
2: y pensar en audiencias en claro. segmentaciones bastante más complejas
1: cuando te tocan cosas así, la programática otros conceptos, yo hay veces que me pongo a temblar porque dices tú, ¿y sabes lo que cuesta la programática? ¿sabes? la inversión que, implica, sí, que, que tienes que realizar y ahora viene un grandísimo problema, en mi opinión que eso es culpa de nuestro sector de, nosotros, de todos nosotros que es que hubo, otro, hubo otra que le contó que él podía hacer programática sí. sin ningún tipo de criterio y aquí es donde ya empezamos a ponernos un poco de lengua viperina. Pero sí. es verdad. Pero aquí es que estamos abriendo sí. el micrófono y creo que es... Tú puedes hacer programática, pero voy a invertir 200 dólares. Programática. Y vas a elegir las audiencias y vas a convertir. Y dices tú... Claro. ¿Qué sucede? Que eso se le mete en la psique. Y esto es hablando con un psicólogo. Pero se le mete en la cabeza de alguien y dice... Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Este, con este acento todo Zetas, a mí no me va a decir que yo no puedo hacer programática, claro. porque me han dicho que yo puedo hacer programática. Déjate sí. de, de, de... ¿Y, esas y los cosas beneficios tuyas.
2: que me podría traer eventualmente?
1: ¿sabes? Yo, 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 yo he visto campañas de programática que han durado dos días y que luego me han dicho, es que no funciona.
0: Sí. ¿Qué te dije?
1: Dos días. No, un cliente que hicimos la plataforma, luego hicieron con otros, dos días la programática, es que no me funciona es que si te llega a funcionar, sería un caso de éxito a nivel mundial sí, sí, si te sí, funcionan sí. dos días entonces, ese también es un poco no medimos el impacto de nuestras palabras muchas veces cuando estamos con clientes sí, sí. entonces por el simple hecho y es muy loable de generar negocio y todo, claro ahí muchas veces nos metemos en problemas y el sector en general ¿qué sucede? que perdemos credibilidad como sector perdemos credibilidad porque uno dice una cosa otro dice otra. Yo, cuando llegué hace cuatro años, yo no encontré muchos clientes que hiciesen campañas de Google Ads. No. Y otros, o sea, el peso que tienen las campañas de Google Ads es importante. Pero cuando veías cómo hacían las cosas, hostia, es que esto es un problema de primer orden. Sí, sistémico, totalmente. Se lleva sí. el dinero... Se con, o, o, Se frustran los clientes. Que... Que Hay un buen punto. Llegas a explicarle que tú propones y no, no, yo he hecho y no ha funcionado. Cuando le pides, por favor, déjame ver qué has hecho, es que nunca te iba a funcionar. Claro. Aunque amasases un montón de dinero y lo depositases en el dios Google, nunca te iba a funcionar sin las campañas, ¿no? Entonces, sí. creo que eso ha, hemos, también ha cambiado, ¿no? Pero hemos dejado mucha tierra yerma a nuestro paso en muchas ocasiones con ciertas acciones claro. o ciertas propuestas, ¿no?
2: Yo, yo creo que eso, o sea, eso, eso que estás comentando ahorita viene mucho de la mano de lo que hablábamos hace también instantes de eh, como que cierto recelo profesional, es como que el conocimiento está muy compartimentalizado en sectores ¿no? de, de marketing, el tema es que si uno no podemos luchar contra eso porque la información es, más que nunca es libre, eh, cada vez van a haber más cursos gratuitos de marketing de lo que quieras, este, esa es la tendencia. Eh, y cada vez va a ser más difícil discernir de qué información es valiosa o no, o qué información es aplicable o no, ahí es donde yo creo que el, la, las personas que tengan perfil estratégico pues, va, van a ser exitosas, porque van a poder ayudarle a la gente sean proveedores, sean clientes, sean aliados estratégicos.
1: Eso lo hace Chef Eso lo hace Chef Chef.com.br Barra UTM
0: <risa> promo code
2: perfectiva eh, pero no, de vuelta eh, sí. eh, es eso, ¿no? eh, yo creo que pasa por porque tenemos que abrir las compuertas, con, con nosotros con Chef pasó algo muy interesante ¿no? es como que la, las empresas que hacen estrategia de marca en Paraguay, que desde que yo llegué en el 2015 estoy viendo documentos estratégicos, uno era interesante porque muchas empresas trabajaban en el brand key de Unilever Uh -huh. eh, el Branky Unilever tiene más años que, bueno, eh, y ojo, y es tremenda herramienta, a mí me encanta, además un curso, la, la di, eh, me encanta dar cursos. Este, contrátenme, no, mentira. <risa> este, <risa> este, es broma, pero en serio. Eh, no, lo del Branky, a ver, es una herramienta genial, pero una herramienta que no está tan actualizada el contexto en el que se mueven las marcas hoy eh, nosotros en Chef yo, yo me acuerdo que, que discutíamos con Amy yo le decía yo quiero que Chef tenga su propia herramienta de estrategia de marca se llama el brand recipe se llama la receta de marca porque al final del día es todo el storytelling culinario o gastronómico eh, y lo primero que hicimos fue publicarlo y dejarlo gratis en nuestra web uh -huh. y yo le decía Emi, o sea, nosotros no nos vamos a contratar porque usamos el formato X, el formato Y o el formato Z. A nosotros nos van a contratar por el criterio que tenemos para hacer eso. Y esa fue, ese ha sido mi paso profesional por cualquier empresa. No importa que tú hagas campañas de X o Y o de programática. de esto, No, es cómo tú aplicas esas herramientas y lo transformas en resultados tangibles para tu cliente. Lo de, lo de la estrategia de, de marca y el formato de estrategia de marca nosotros, ahí, ahí está en la web lo mismo los briefs creativos que es el, el, mucho el de la comunicación diaria que, que o diaria o más operativa que hacemos con los clientes ahí tienen el formato de brief para que lo use quien lo quiere usar como lo quiere usar mm. lo va a usar otro consultor de marketing no importa, lo va a usar otra agencia, no importa mejor, mm. porque el trabajo va a mejorar entonces yo creo que también pasa por y eso ha sido mucho en mi propio aprendizaje profesional no siempre fue así eh, antes, antes era como mucho más receloso mucho más miedoso pero cuando uno va agarrando confianza en lo que hace en el criterio en la experiencia que tiene y la mística que tiene pues yo creo que es muy importante porque al final del día nos relacionamos con gente mm. eh, y ahí es ahí donde está la diferencia mm. pero sí si hay que abrir las compuertas del conocimiento, hay que generar este tipo de espacio. Hmm. Y la gente que no sea vocal, que no sea mediática, que no quiera participar de manera activa, por lo menos que escuche, hmm. que comparta, que de alguna manera ponga su granito de arena, porque al final del día nos beneficia hmm. a todos y nos beneficia al país. Hmm. Lo que decías hace un momento, o sea, eh, que sigamos creciendo hacia afuera. ¿No? Eh, y yo creo que ese es un lindo ideal o sea, yo, cual... yo,
0: quiero, yo quiero hacer un paréntesis pero aportar justamente el tema este tema de, de compartir justamente el tema que ustedes comparten brief creativo y demás ¿sabes qué pasa? y lo que vos mencionaste anteriormente o sea, lo que dice uno de exterior lo que dice uno de afuera venir a aplicarlo aquí sin contextualizarlo muchas veces ocurre de que no, es, no está bien Sí, porque porque no hay un contexto detrás, no está adaptada a la situación del cliente y demás, y y existen personas, existen los educadores que son de otros países, eh, no sé ahí de, de España existe también de, de Costa Rica, de de, todos, de todas esas zonas que sí comparten su, su, su labor quizás gran parte no es atender clientes y su labor o gran parte es comercializar sus cursos y procesos para generar
2: que eso es peligrosísimo también
0: claro ellos ellos generan un curso para darte procesos facilidades para que vos puedas venir y aplicarlo y vender un servicio de, de, no, de consultoría o vender un servicio de plan de redes
2: te, te pongo el ejemplo más concreto de lo que estás diciendo las grandes el duopolio digital del planeta tierra tiene una enorme cantidad de cursos gratuitos. ¿Y por qué? Bueno,
1: claro.
2: O sea, uno tiene ojo, lo aprovechas todos esos cursos los hice por suerte tuve la oportunidad de hacerlo o gran parte de ellos eh, pero al final del día uno tiene que armarse su propia caja de herramientas.
0: Google, Google mismo su proceso de certificación te pone eh, en su proceso de certificación te pone ejemplos random, así sí. de cualquiera, para que vos puedas entender, mira, esto, si claro. hace una bicicletería, tiene una pauta, ¿qué, ¿qué va a hacer? Hace algo random, claro pero mostrándote las posibles herramientas que tenés en su plataforma. Sí. El tema de los formadores, muchas veces te comparten y te comparten herramientas. Y lo que pasa muchas veces, nosotros que consumimos, consumimos y decimos, este es el camino que tengo que seguir. Te comparten eh, eh, una... Eso... Eso es lo loco, sí. Y te Todo comparto loco. una planilla de Excel que tenés que completar y esa planilla tenés que utilizar para quitar eh, una segmentación sí. y, y no lo contextualizan.
2: Y, y, y es, o sea, lo que yo creo que tú estás tocando un tema eh, y me encanta que lo estemos hablando acá porque espero que le pueda ayudar a generar nuevas reflexiones a la gente que nos escucha. Eh, ahí es donde uno tiene que ser ecléctico y cuidadoso con, lo, con la información que uno consume. Eh, porque muchas de esos cursos muchas de esas informaciones es customer success es, es para que vendan más entonces lo terminamos aplicando para nuestros clientes con, con los ojos mandados entonces ahí es donde yo creo que se quiebra mucho la experiencia y se quiebran mucho los resultados y la eficiencia a mí una de las cosas que a mí no me gusta el desperdicio de los recursos en general y una de las cosas que más me preocupa de marketing es mucha es la cantidad de plata que se quema y, y ojo, y ni siquiera hay clientes que, que, que son míos o trabajan para, o, um, trabajamos con chef o clientes de otras categorías donde no compiten nuestros clientes lo que sea, se pierde mucho dinero y tiempo, que también es invaluable eh, en tratar de forzar conocimientos que vienen de otro origen ¿verdad? que vienen de otras necesidades y lo tratamos de empotrar acá en nuestro día a día en nuestra ansiedad del día a día eh, mucho de lo que nosotros De investigación que nosotros hacemos eh, Pasa por leer artículos científicos De vuelta, eso es otro de, de lo que le debo eh, A mi formación de psicólogo Y una de las cosas que a ti te dicen En psicología imagínense estudiar la mente humana que, que no es tan medible Como estudiar matemática eh, Física pura, lo que fuera eh, Es muy etéreo y hay muchas perspectivas y la gente se tiene que reunir y acordar bueno, sí, esto es el constructo de inteligencia, esto es el constructo de personalidad y hay distintas definiciones de personalidad. ¿Qué es lo que te enseñan a ti en la carrera de psicología? A discernir entre todo el, el, el cuerpo de conocimiento que genera una determinada ciencia o un determinado rubro. Yo creo que eso es una de las cosas que más nos falta a los marketineros no solamente en Paraguay, poder discernir cuál es la información valiosa, de dónde viene, cómo se ha puesto a prueba esa información eh, y cómo la vamos a aplicar.
1: Me sí. a mí se hacen muchas tertulias de, de políticos, etcétera, que no aportan realmente muchas cosas, pero no se hacen tertulias realmente de conocimiento, tertulias en las ambientes. Debate, encanta... no, claro, cero. Es uno de nuestros objetivos sí, es bien. comprar muchos micrófonos más y, <risa> y, y montar un foro en el cual se discuta enérgicamente. O sea, es decir, ¿El debate de... exacto, se, se, se debata enérgicamente con, con ideas, con propuestas, con experiencia, con conocimiento. Y luego acabemos todos y nos tomamos una cerveza, que no haya nada personal en medio, pero creo que es, sería muy sano poner sobre la mesa ciertos conceptos o ciertas formas de actuar y de trabajar en el sector y cómo lo vemos... Y que lo debatamos. Y estoy convencido que, como bien dice como bien dice el, el nombre de este podcast, surgen muchísimas perspectivas, sí. todas muy válidas porque la perspectiva depende mucho del contexto sí. ¿no? de, 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 y, y de dónde viene el análisis. ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso sería algo tremendamente interesante, el poder abrir esos... Es, que es un poco... El, el, la, la visión que tenemos con esto, ¿no? el, el abrir todo esto a que la gente, desde con su experiencia, con su conocimiento, mucho o poco, que también incluso la gente que tiene poca experiencia, tiene mucho que aportar. Entonces, el aportar ideas nuevas y debatir, y debatir arduamente, y debatir con, con pasión. Claro. Pero que no sea de cuestiones, como siempre de debaten, de, de fútbol o de política, del resto no se puede debatir. Pues abrir entornos de conocimiento. Y sobre todo, y lo hablábamos en el primero, oír un poco de los gurús, ¿no? De decir, sí. esta es la verdad absoluta, que esto lo comentábamos sí. en el primero. No, sí, no, sí me... no hay una verdad absoluta. No. Hay verdades, verdades, que soportadas con datos y con un buen racional, es una verdad.
2: Pero, ojo, perdón, hasta los datos pueden
1: ser un arma doble filo, porque están en,
2: en la interpretación de, de la persona que... Depende del insight. Ahí
1: va, ahí va. ¡Ja, <risa> Así no te ves capaz <risa> sí. no, hasta, hasta,
0: hasta muchas veces ese mismo dato aplicado en el mismo rubro sí. no es aplicable sí. no y eh, eh,
2: se adapta a cada cliente de vuelta eh,
0: a cada tú, rubro eh, sí.
2: en, en psicología estudia estadística inferencial probabilística etcétera eh, te enseña a interpretar datos y tú puedes tener la malicia de interpretarlo como tú quieras y a veces esa malicia es ignorancia y yo creo que pasa mucho en analítica donde comenzamos a medir cosas y a sacar conclusiones y conjeturas que hay que tener cuidado lo conversamos en, en estos días este, cómo podemos tener confiabilidad lo que llama a nivel de instrumentos estadísticos eh, y de análisis eh, confiabilidad de los datos que estamos teniendo en marketing sea analítica, sea eh, ventas, sea estudios de salud de marca, etcétera, etcétera etcétera ¿qué pasa con eso? discernir, mm. eh, poder sacarle el la perspectiva de análisis correcta o la más correcta posible de los datos y eso es otra cosa que me, me da miedo Gustavo mucho, volviendo a tu punto es como que datos, datos datos, trabajar en medios fue un dolor de cabeza porque esa era la palabra clave Datos, 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 big datos, big data. Eh, al final del día los datos son tan buenos como el humano que los mm. está presentando.
1: Bueno, de hecho, Google hablando de todo eso, lo que está haciendo es eliminando aquellas métricas que pueden dar lugar a confusión. En el Analytics 4 lo que ha hecho es eliminar la famosa tasa de rebote, porque como se interpretaba, se interpreta como manera. le daba la gana, de sí. repente estabas, en una, estabas con un cliente, tengo mucha tasa de rebote, vale. ¿Cuántas conversiones tienes? Tantas. Pero al final, lo que ha hecho Google es, loquito, ¿está? O sea, se, esto, se ha cargado la tasa de rebote porque lo único que es dar dolores de cabeza y además una métrica que está siempre malinterpretada Porque además tú la puedes tunear. Yo claro. te monto eventos, como base de hits, cuando me suelta un hit, ¿qué sucede? Que también dijo... Ahora ya no voy a medir a base de hits, únicamente por eventos.
0: Y se cargó todo. Le pone un evento ¿Eh? de 10 segundos que tuviste en la página y
1: ya todo rebotó. Es un ejemplo que una compañía como Google sí. que lo que hace es, oye, todo esto que está mal interpretado voy a simplificarlo. Porque lo único que da es dolores de cabeza. ¿no?
2: Pero puede llevar un gurú que encuentre la manera de malinterpretarlo.
1: Seguro, <risa> absolutamente, absolutamente. Yo creo que nos hemos entendido aquí de charla. Nos faltan las cervezas, casi. Qué Vamos verdad, a enganchar con la noche.
0: Este es el, el episodio más largo que llevamos. <risa> yo no sé <risa> perdón, ni cuánto perdón, llevamos. Perdón. Qué va, en absoluto. Yo, yo
1: les dije que hablaba mucho. Estamos aquí encantados. Verdad, no. Estamos aquí encantados. Yo, no, yo sí, por ir orientando ya el, el, el cierre. Sí. Esto lo, lo hemos preguntar a todos: ¿cómo veis de aquí en adelante? El, el, el mercado en Paraguay, desde tu punto de vista, ¿cómo lo cómo lo No queremos que seáis gurús ni nada por el estilo, ¿eh? <risa> sino que con vuestra experiencia, ¿cómo lo veis? No, no,
0: no solo el, el parte profesional, sino también el mercado de clientes, ¿verdad? de las empresas.
2: No, más que hacer de aquí futurología, eh, yo quiero como eh, llevar un espacio de reflexión a los que nos escuchan, sean clientes, sean agencias, sea lo que sea. Es como que. Yo estoy viendo, por la misma necesidad de lo que está pasando económicamente, el contexto que tenemos en Latinoamérica. Eh, creo que es una de las regiones del mundo, si mal no me equivoco, que más sufre un impacto económico negativo con todo lo del tema de, de la pandemia. Eh, y era lo que estábamos, obviamente, menos preparados. Es como que la competencia de afuera se está poniendo cada vez más complicada, verdad de, de, de países vecinos y hasta no tan vecinos. Eh, yo lo que le pido a, a, a los actores es que eh, clientes agencias, proveedores, lo que fuera eh, que comencemos a ver el valor y el talento que tenemos en casa mm. porque esa es la manera que tenemos para fomentarlo mm. si eh, a mí me parte el corazón cuando yo veo que se llevan una campaña creativa para afuera cuando yo veo que se llevan eh, campañas digitales para afuera porque aquí hay gente buena y, y ese voto de confianza es lo que va a hacer que avance entonces, lo que yo les decía, no es, no es tan sencillo como decir no, son unos cuantos profesionales dañándolo todo, u otros escondidos haciéndolo bien. No, es, es todo. Todos tenemos una cuota aparte de responsabilidad. Y yo eso es lo que, lo que pido uh, como reflexión. Yo creo, Gustavo, de que eh, Paraguay va a seguir con un crecimiento interesante. Eso decanta nuestra industria si hay ventas <risa> y presupuesto para marketing, <risa> es, es obvio. Eh... Espero, espero eh, que clasifiquen al mundial porque también va a ser genial para, para el negocio y los clientes eh, se ponen mucho más adivosos en su presupuesto. Eh, creo que va a seguir aumentando la competitividad. Yo creo que, y es parte de la maduración de cualquier mercado, eh, los distintos rubros de marketing se van a seguir atomizando. Cada vez vamos a tener más consultores de marketing, independientes consultoras, eh, cada vez vamos a tener más agencias digitales cada vez más agencias chicas que comienzan modestamente pero van agarrando atracción al mercado eh, las agencias grandes van a tener que seguir eh, transitando un camino más estratégico para poder rentabilizar un poco mejor sus productos eh, pero yo creo que vamos, vamos a ir madurando mm. y creciendo la certeza que tengo, la única que tengo es que el mercado paraguayo va a crecer como el mercado paraguayo quiere crecer. O sea, sí. no, no es con el molde de nadie. Sí. Eh, yo no quería irme sin, sin darte este ejemplo. Perdón, yo hablo mucho, pero está en la conversación. Sí, sí. Eh, una de las cosas interesantes de este mercado fue la penetración de Internet. Cómo, cómo, cómo se dio en otros países. Eh, comenzaba por Dialogue, eh, Desktop comenzaba a ser más importante y mobile poco a poco se fue comiendo.
1: Aquí fue lo bestia, mobile.
2: Aquí fue... Este en un mercado mobile first desde el primer momento. Sí, sí, Entonces, sí. desde ese tipo de ejemplo Y el...
1: seguimos diseñando en PC. Se... Pero es otro tema que queda para otro, para otro podcast. Para, para otro
2: podcast. Pero eso, eso es lo que veo. Eh, les pido la reflexión de que sí. apoyen el talento local. Hay mucho... Apoyen a la gente que está haciendo cosas. Hay muchos jóvenes. Hay mucha gente hasta no tan jóvenes haciendo cosas súper divertidas interesantes vamos a tratar de apoyarlos así no seamos no, no queramos ser protagonistas de nada y a los clientes que confíen en el talento local que hay muchísimo uh -huh. y hay que fomentarlo y hay que nutrirlo y hay que cultivarlo yo creo que eso es lo que va a, a ayudarnos a mediano y a largo plazo
1: como corolario yo no añadiría ninguna palabra más. Hay que dejarlo ahí <risa> como, sí. como cierre no, no del capítulo. No, me parece como corolario perfecto. Vale. Dani, muchísimas gracias. No, te no llamo Dani eso, porque nos conocimos desde hace años y favor. me suena muy raro llamarte, Daniel. ¿Qué quieres que te diga?
2: Pues, si me pana también. Ya ya bueno.
1: Dani, ahora, muchas gracias por este tiempo, por esta charla, este de debate claro. que hemos tenido, que esto es en el fondo lo que queremos, con sí. perspectivas charlar con colegas y sin miramientos, de todo, sí. y que siempre con el objetivo y con el deseo de, de, de aprender todos de todos. ¿no? Sí, sí, que sí. Ese sí. es el objetivo y, y, por mi parte, muchas gracias, caballero.
2: No, gracias, gracias a usted De verdad, espero que mis mejores deseos para este proyecto. Creo que el mercado lo necesita. Todos estos espacios son valiosos y, bueno, el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, Walter.
1: Gracias, Dani. Gracias.